0: Джоэл! А может теперь ты останешься?
1: Я открыл дверь и вышел. Здесь воспоминания обрываются.
0: Давай притворимся, что ты вернулся. Попрощаться, к примеру. Пока, Джоэл.
1: Я люблю тебя. Увидимся в Монтаке.
0: Друзья, вы слушаете подкаст Крысиное товарищество, 20 выпуск. С вами Дамир и Лёша. Всем привет. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал на всех других площадках слушать наши подкасты. Там, где можно поставить лайк, ставить лайки. Там, где нужно ставить оценки, ставить оценки.
1: И писать комментарии, конечно же.
0: Комментарии и отзывы там, где это возможно. И не пропускать новые выпуски.
1: И писать нам обратную связь. Да, основное, что нужно сделать прямо сейчас, это взять, открыть Телеграм и подписаться на нас в Телеграм-канале «Крысиное товарищество». Убивайте в поиске, мы там одни такие, подписывайтесь, наслаждайтесь уникальным контентом, советами недели и рецептами и анонсами новых выпусков. Поехали. Считаешь ли ты себя романтиком?
0: Я себя считаю скорее не романтиком. Почему? Ну...
1: Потому что очень прагматичный, рациональный
0: человек. Ну да, я тут скорее даже не отрицаю, типа, какие-то романтичные вещи. Просто, ну, для меня важнее в отношениях человеку доставить что-то, что ему будет приятно. То есть, например, есть какие-то там, ну вот что самое романтичное считается, там, стихи, да? Не знаю, ужин при свечах, там, ванна с лепестками
1: роз ну ты как-то супер банально пошел. ну да
0: я прям такие типа беру самые вот банальные вещи ну опять же я не буду а, придумывать себе романтические образы но если я знаю что девушке допустим нравятся стихи или девушке нравятся ванны с лепестками роз я готов ее устроить если я уверен буду что ее это порадует действительно ну просто такой у тебя
1: подход да ну просто покупки apple этих ну да ну просто сам
0: по себе акт ну вот представь ты сделал ванну с лепестками роз, а Человек девушка не любит вообще ванну ненавидит. И розы. Не знаю, может, ее в детстве изнасиловал ванной, и она просто никогда ванну не переносит на дух. Ну, то есть это странно. Важнее, мне кажется, типа понять, что человеку доставляет радость, и попытаться максимально его порадовать. А что такое романтично, Я я вообще не понимаю. Я скорее про
1: то, насколько часто ты делаешь всякие спонтанные штуки, которые приятны твоей второй половинке. Давай так, конкретный вопрос. Что, на твой взгляд, самое романтичное ты делал для своей девушки? Конкретный прям пример. Не знаю, это может быть все, что угодно, то есть, типа, не стихи, не ванна, если без камероса, может, не знаю, она, ты просто без повода купил, не знаю, какую-нибудь кофту, которую она хотела, типа того. Или там, не знаю, неожиданно встретил ее с работы, хотя она думала, что ты дома сидишь, типа того. Или приготовил какой-нибудь прикольный ужин, пока она, типа, ехала домой просто спонтанно. Я скорее про такие спонтанные прикольные сюрпризы, которые, типа, делают тебя романтичным человеком.
0: Не знаю, мне вот вспоминается момент, когда мы начали с Амилией встречаться, она жила тогда в общаге на Беляево, а я жил на Коньково, ну это соседней станции по сути, и мы с ней переписывались ночью, ну так получилось, что мы с ней часто переписывались ночью ВКонтакте, вот, и в какой-то момент что-то мы с ней переписывались, и я такой, давай типа я приеду, ну а на минутку я тогда не работал, у меня не было денег, и я вообще был типа нищеброд, жил с мамой, вот, я просто вышел ночью из дома и зак... взял такси, типа, приехал к ее общаге. Был романтично, если ты там... пешком пришел. Ну, какая разница, по сути. Вот, ну, типа, так ты как бы, вроде бы, как бы просто переписывались, потом ты резко сорвался. Ну, вот что-то такое мне вспоминается. Или, может быть, знаешь, какие-нибудь день рождения. Ну, вы прикольно
1: там погуляли, типа того. Какая ситуация ты была Слушай, ну тогда или все. Или она вообще не вышла Слушай,
0: когда у тебя только начинаются отношения Тебе все прикольно Даже если ты стоишь зимой Минус 20 на улице И просто типа с кем-то обнимаешься Или общаешься тебе это Да, я согласен Ну то есть это такой типа гормональный фон Когда тебе любая какая-то активность Кажется чем-то волшебным Ну потому что по сути это Ну просто люди встретились
1: Слушай, а у тебя получается временем это сохранять? Ну то есть вот вы уже встречаетесь сколько? Восемь лет семь, восемь Не знаю, мне иногда посещает мысль, что,
0: ну, мне кажется, что я вот хочу что-то вот такое сделать, но я чувствую, что желание что-то такое сделать становится меньше. Я не знаю, типа, это хорошо или нет, и с чем-то коррелирует, да, но как-то вот эти вот типа моменты, когда ты такой, заморочился, это вот что-то безумное, что-то сделал, да, вот именно, может быть даже не безумное, а просто очень долго об этом размышлял и как-то готовился, оно как-то
1: вот все, все, короче, убивается в быт. Просто есть такой стереотип, что есть вот этот вот конфетно-букетный период, который длится там не знаю три месяца, полгода, а потом все превращается в быт. И я с этим супер не согласен, потому что, например, все мои отношения, они Все время, пока они длились Я старался сохранять Вот эту вот постоянную Слушай, какую-то нет. романтичность Но я просто такой человек супер эмоциональный и Люблю делать такие штуки, мне прям по кайфу Я всегда, ну, я не знаю, какая реакция Я даже реакции никакой не жду Просто мне прикольно сделать что-нибудь безумное Вот как ты сказал, типа, взять просто ночью сорваться, приехать Или, не знаю, найти какую-нибудь штуку Там, не знаю, купить, подарить внезапно Или какую-нибудь мелочь, не знаю, записочку написать с утра Я постоянно делаю такие штуки, потому что мне это просто нравится Слушай, ну,
0: я тут э, хочу два момента сказать на то, что ты сказал. Первое про стереотип, про конфетно-букетный период. Это, ну, как подсказывает мне мой опыт, это нифига не стереотип. Это не значит, что потом у вас все уходит в быт, и вы вообще типа не делаете друг другу никаких приятных вещей. Просто есть некоторый период, когда люди начинают встречаться, и у них идет, ну, высокий гормональный фон. Они более эмоциональны. Они больше хотят впечатлить партнера. Ну вот такая биологическая история. Он действительно есть.
1: Ну, я с тобой не совсем
0: сад... ну, так. Потом он проходит, и ты просто можешь, ну как бы продолжить делать какие-то приятные вещи для человека. Ты можешь попытаться его дальше изучать, а можешь забить типа и упасть в быт. Это уже зависит индивидуально от каждого человека. Но все равно твое первое свидание с девушкой, оно будет отличаться от 20-го свидания. В любом случае, Ну, ты слушай, этого не хотел. нет, тут... Ты не будешь испытывать тех эмоций. На двадцатом свидании
1: Какие ты испытываешь от первого Я с тобой буду спорить Потому что ты на сотом свидании Можешь испытать еще больше эмоций Чем на первом Если действительно любишь человека Можешь, если на сотом свидании Произошло что-то особенное Ну вот в смысле Это особенное делаете вы сами Просто единственная разница, Просто, чем больше у вас свиданий, тем меньше
0: особенно у них происходит. Но что вы узнаете, как минимум вы лучше друг друга узнаете. Я говорю, единственная разница в том, что вы, вы лучше знаете друг более друга. Понятными друг другу. Да, но это же тебе и дает... Неповодности повод... и необычности. Ну вот, у тебя больше вероятности, что произойдет что-то необычное с человеком, которого ты мало знаешь чем казалось с человеком,
1: которого ты больше знаешь. Ну, слушай, в этом Когда же... Можно, чел... можно я скажу? Давай. В этом же есть челлендж, что чем больше ты узнаешь человека, тем тебе сложнее его удивить. И тем это прикольный
0: я тебе объясню. Вот есть человек, ты с ним давно знаком, а вы знаете общие интересы. Допустим, вы любите играть в боулинг, например. И вы, поскольку вы знаете, что вам обоим это нравится, вы ходите играть в боулинг. И... Для вас это уже не неожиданность ну, это становится рутиной Это просто ваше времяпрепровождение, от которого вам получать удовольствие А когда ты на первом
1: свидании пришел в боулинг Это типа, вау, меня еще никто не звал на свидание в боулинг Так в этом приколу, прикол романтичного подхода к отношениям и к жизни В том, что ты постоянно стараешься кого-то чем-то удивить, порадовать, и если это взаимно, это вообще очень круто. Я анонсировал две
0: мысли, но поскольку мы с тобой зацепились на первую, я забыл вторую. Поэтому я просто задам тебе вопрос вообще, как ты можешь охарактеризовать именно вот романтику? Что для
1: тебя романтика? Ну вот какое-то определение попробуй сформулировать. Ну, слушай, это любое проявление твоих чувств к человеку в нестандартной форме. Ну, то есть, ты можешь просто написать «я тебя люблю» — это как бы проявление твоих чувств, или сказать «я тебя люблю», но ты можешь взять и сформулировать это по-другому, написать какой-то большой текст, можешь написать стих, можешь найти на улице очень красивый камень и написать на нем «я тебя люблю». И это же просто разные проявления Одних и тех же чувств человеку И чем больше ты проявлений этих находишь И экспериментируешь И приносишь его Ну, короче, романтика для меня э, Романтичное событие Это когда ты делаешь какой-то, может быть, даже Обычный день, обычный момент Делаешь его запоминающимся Для обоих людей Потому что ты делаешь его особенным За счет каких-то своих вложенных усилий Опять же, э, необычный день не обязательно, что ты сделал что-то
0: необычное, чтобы день стал необычным, если что. А второе, то, что ты не думал о том, что люди, чем как бы дольше они вместе и чем дольше ты делаешь что-то необычное для своего партнера, тем меньше необычностей у тебя остается на будущее. То есть, если ты встречаешь своим своей женой там, или девушкой 20 лет, то у тебя вариантов сделать что-то необычное уже намного меньше, чем, чем на первом свидании. Да, я, я с тобой Ты со...
1: ну, не можешь бесконечно придумать что-то необычное. Так в этом и есть челлендж. Что ну, тебе прикольно придумать что-то необычное. Спустя 25 лет совместной жизни взять и, не знаю, связать носки. Или взять и просто подарить цветы без повода. Ну, то есть, вот такие вот неожиданные вещи они делают тебя романтичным человеком. Проявление твоих чувств к нему в каком-то виде. Может быть, ты даже просто скажешь, я тебя люблю, но в какой-то неожиданной ситуации. Какие у тебя самые долгие отношения были? Одни... Три года с Полиной, но они были странные, потому что мы несколько раз расставались. Ну, и... такие вот, ну, ну самые серьезные, наверное, с Юли, типа почти два года мы были вместе, полтора или 1.8, 1.9 восемь, Не хочется обесценить твой опыт, но мне кажется,
0: что у тебя просто не было по-настоящему долгих отношений. Поэтому у тебя есть такое, типа, в голове какой-то романтизм, что ты любой день можешь сделать необычным и всю жизнь оставаться романтиком.
1: Ну нет, я с тобой не согласен, потому что в любом случае вы скатываетесь в быт спустя там не знаю полгода совместной жизни и проходят какие-то uh, вот эти вот первые моменты, когда вы что-то про друг про друга узнаете, но все равно ну, тебе еще прикольнее как бы постоянно удивлять человека и постоянно радовать человека. Ну просто в какой-то
0: момент uh, ты просто приходишь к тому, что нужно создавать комфортные условия друг для друга и что кого-то удивлять, это уже ну, не то, что сейчас важно.
1: Ну, ты рассуждаешь как сухарь. На долгой дистанции это не важно. Нет, я считаю, что максимально важно продолжать это сохранять, потому что если вы потеряете вот это вот желание и вот эту вот романтику, то как бы какой смысл? У меня перед глазами пример моего брата, моих братьев, и они... Как бы продолжают Ну то есть вот один брат со своей женой Расписан уже сколько? Вот 9 лет, наверное, у них будет И они постоянно говорят о том Что у них каждое свидание Как первое свидание Потому что они постоянно придумывают что-то новое Они постоянно стараются сохранить Вот этот романтический настрой И для меня это как бы пример И я как бы дополнительно убеждаюсь в том Что это возможно делать Это постоянное желание проводить Максимальное количество времени друг с другом И желание удивлять И в том числе как бы улучшать жизнь друг друга За счет каких-то вот таких вот мелких вещей
0: Тогда такой вопрос. Насколько это желание, желание удивлять друг друга и желание проводить вместе больше времени, зависит от тебя конкретно. Ну, мне кажется, это ну, должно, я, должно быть совокупное желание. Я сейчас объясню, да, насколько это а, совокупность обстоятельств вашего взаимодействия. Или это именно желание каждого человека индивидуальное?
1: Я думаю, важно, чтобы это было индивидуальное желание каждого человека. Потому что если один человек выкладывается в этом романтическом ключе, а второй... А второй сухарь, как я. Да, второй сухарь, то это теряет смысл немножко Ну, то есть у меня это не работало Потому что у меня были моменты, когда я как бы продолжал Вот этот вот романтичный настрой сохранять А девушка уже немножко перегорала И все вот эти вот вещи, которые она делала Она делала в ответ на какие-то мои действия Ну, то есть... Э... Ну, тебе типа он мне подарил цветы, я должна ему что-то... Да-да-да-да-да, это происходило именно в таком ключе И вот это вот для меня немножко странно И прикольно... Это ну, типа не искренне Ну, нет, это искренне, но это в ответ ну то есть получить что-то... Ну типа, не потому, что ты сам захотел, потому что да, ты да, как да, будто да, бы да, что-то да. должен. Да, именно в... Но это
0: не искренне, если что. Ну в смысле нет, это... Нет, искренне, <как> когда ты сам захотел сам сделал. А когда тебе типа подарили 100 рублей, и ты должен в ответ подарить 100 рублей, это не искренне. Ты такой, ну я должен. Ну и... же, типа, я же сделали подарок, и я
1: должен сделать я подарок. Я бы это не приземлял в такие штуки. Я уверен, что это было искренне с желанием порадовать меня. Но да, поводом к тому, чтобы это сделать, послужило какое-то мое действие. Я не считаю, что это не искренне Нет, Я считаю, не, что человеку не хотелось тебе что-то дарить Если он тебе это не дарит. Просто человек мог об этом не задумываться Все же люди разные Ну, то есть, например, для меня это важно Что-то отдавать человеку постоянно Ну, типа, это как и в отношениях, так и с друзьями И с родными Ну, то есть, мне прикольно даже какую-то мелочь Кому-то там, типа, подарить, принести на работу Типа, я часто приношу всякие, там, не знаю, фрукты, еще что-то Ну, потому что мне просто по кайфу отдавать Всегда было и, как бы, продолжается эта история мне просто нравится, и я типа тем самым убеждаюсь в том, что я клевый. Такая история. Эгоистичная такая история, которая так красиво начиналась. Ну, это правда, мы, по-моему, как-то об этом говорили. Почему разбился камни эгоизма? Эгоизм дает тебе повод делать какие-то крутые штуки. Просто, типа, как часто ты, например, на работу приносил, не знаю, какие-нибудь фрукты, овощи, дыню, арбуз, что-нибудь такое просто потому что ты захотел и типа всех угощаешь. Нет, у меня такого не было. Вот, а мне просто прикольно делать такие штуки, потому что это радует людей, ну то есть тоже как один из таких э, маркеров э, моего э, счастья и моего клёвого времяпрепровождения, это возможность давать людям какую-то радость, веселить людей. Ну то есть для меня это супер важная история, и как в отношениях, я этого стараюсь придерживаться все время отношений, пусть даже они там долгие, недолгие, неважно, так и в обычной бытовой жизни. Ну, то есть мне просто прикольно кому-то что-то отдавать всегда. И для меня это важно.
0: Да. А что, если в твоих отношениях вот этот романтизм пропадает? Значит ли это, что, ну, как бы, что все, что ты, ну, не не смог эти отношения как-то вот сохранить, и что стоит подумать о том, что, возможно, они тебе не нужны, или, ну, как, как ты для себя считаешь с твоей позиции, если ты видишь, допустим, что у тебя пропадает желание дарить какие-то романтичные моменты, и что человек не хочет в ответ тебе дарить какие-то романтичные моменты, и ты, ну, как бы, когда ты понимаешь, что эта романтика, она пропадает, для тебя это звоночек, что эти отношения не твои, или все-таки ты готов рассмотреть какую-то альтернативную реальность, в которых нет романтизма, и люди существуют на каких-то
1: других ценностях? Ну, давай я тебе так отвечу, что у меня такого опыта не было. Потому что когда я в отношениях, я пребываю в каком-то таком определенном состоянии, когда мне все как бы нравится, мне нравится проводить время с человеком, и я даже не задумываюсь, даже когда я делаю какие-то романтичные поступки, это сделано не с целью того, чтобы получить что-то в ответ, ну то есть нет такого, что я думаю о том, что... Там, я подарил тебе месяц назад цветы, а ты мне в ответ ничего не дал. Ну, подарили. понятно, что конкретно в конкретный момент ты об этом не думаешь, но если ты каждую неделю
0: даришь цветы и в ответ не получаешь никакого романтического действия, то ты подсознательно задумываешься о том, что что-то здесь не так. Я не к тому, что ты за каждый свой поступок ждешь какой-то обратной связи. Я про то, что если ты всячески пытаешься ну, вот, проявить романтизм, впечатлить человека, сделать ему приятно, и он в ответ не пытается ничего такого сделать, то
1: ну, я говорю, ты я... на я...
0: дистанции задумываешься я о тут... том, что...
1: Я тут не могу ответить, потому что у меня просто не было такого опыта. Потому что, опять же, я не задумываюсь о том, что люди мне там чего-то не додают. Если мы создаем гипотетическую ситуацию, которую ты как бы сейчас придумал, то... Не знаю, ну, сложно ответить, правда Потому что я просто таким не сталкивался Наверное, как бы, если я столкнусь с такой ситуацией То имеет смысл сесть и обсудить Ну, то есть, смотри, если у тебя есть чувство к человеку И ты видишь, что эти чувства перестают быть взаимными То, что, например, ты там готов все обсуждать Отдаешь себя всего, а человек просто замыкается в себе И даже поговорить с тобой не может Имеет смысл это сесть и обсудить как бы самое логичное, что может быть, понять, в чем проблема, понять, что происходит. Ну вот как бы так, такое решение. Ну типа, я думаю, вряд ли будет такое, что я скажу себе: вот все, это не мой человек, я не буду с ним больше видеться, видимо, надо расставаться. Нет, для меня нет.
0: просто интересно то, что типа, ну вот ты говоришь, что важен романтизм этот принести через все отношения, и ну если вдруг он в какой-то момент пропадет, а он, ну он может пропасть в какой-то момент. Высока вероятность этого. У многих пар это пропадает. И как ты будешь к этому относиться? Сможешь ли ты это воспринять нормально? Или для тебя это настолько важная деталь отношений, без которой ты не готов вообще дальше как-то вот с этим человеком что-то строить? Ну То есть я говорю даже больше не про то, что нет ответной связи. Я говорю про то, что может быть у тебя просто в какой-то момент пропасть, это желание. пропасть желание да, сделать что-то приятное, что-то неожиданное ну как, как ты просто это воспримешь ну типа ты подумаешь блин что-то не так надо поговорить и возможно эти отношения типа ну мы не совпадаем или ты подумаешь ну а мы типа вот зато вот в каком-то другом ключе ну слушай называется. если нам будет продал если
1: мы будем ну, допустим, продолжать
0: тридцатый год отношений например смотри
1: если нам будет продолжать быть интересным друг с другом общаться проводить время вместе с друзьями друг с другом и мы не будем друг друга откровенно там бесить, раздражать и так далее, то я не вижу здесь проблемы. Ну, то есть ты готов э, принять то, что романтизм исчезнет? Возможно, но зная себя, мне сложно Ну, такое представить. опыт подсказывает
0: тебе, что такого быть не может. Ну,
1: с моей точки зрения, нет. Но я говорю, я замечал э, моменты, когда со стороны девушки это притуплялось. И опять это происходило больше из-за того, что это какой-то совместный быт. Но, опять же, я это замечаю, когда я рефлексирую и смотрю назад. А когда это происходит в моменте, я об этом вообще не думаю. Ну, то есть, поскольку для меня человек становится всем, ну, то есть, я нацелен там на семью, на какие-то долгосрочные отношения, и мне всегда это очень важно, над этим работать, это как-то развивать. Я как бы, не знаю, просто не задумываюсь об этом, и у меня это не пропадает. В общем, друзья, мне кажется важно оставаться и сохранять романтический настрой как можно дольше, потому что это всегда клево, и делать жизнь твоего любимого человека ярче, прикольнее, это самое лучшее, что только может быть. Но если эта романтика пропадет, как бы не факт, что эти отношения стоит заканчивать. Может быть, вам стоит поговорить и открыть какое-то новое новое видение, новое дыхание и открыть новую дверь в своих э, уже продолжительных отношениях. Да, а если вас что-то не
0: устраивает, не нужно на это забивать, а нужно с этим работать, пытаться обсуждать и находить какие-то решения тех ситуаций, которые вас не устраивают.
1: Да, но главное ⁇ любить друг друга. Любовь ⁇ это, это все, что есть. И самое важное в мире ⁇ это любовь. Как ты думаешь, что такое любовь вообще? Как ты можешь охарактеризовать это чувство, это слово, это понятие? Вообще, на самом деле, очень
0: интересно, потому что любовь, мне кажется, в массовом сознании воспринимается как такое именно типа между мужчиной и женщиной. Какая-то великая любовь. Ну, или между любовь. родителями ну, да, ли, ну, что ли, что ли, что ли, что ли, что то что ли, что ли, что ли, что ли, что ли, что не знаю, как описать, ну, короче, что оно вот что-то над нами, вот, но мне просто со временем, с моим опытом кажется, что любовь – это вообще другое. Немножко сейчас отвлекусь от темы про любовь, потому что важно, мне кажется, это объяснить. Я делю людей на тех, кто близок мне по духу, и тех, кто мне по духу не близок. И это не значит, что люди, которые мне не близки по духу, они какие-то плохие тоже отличные люди, просто вот, ну, у меня нет критериев, как это описать, просто вот тебе либо человек близок по духу, либо нет. И те люди, которые тебе близки по духу, если вы с ними вступаете в какое-то более плотное взаимодействие, вы с ними недолго общаетесь, делитесь какими-то личными вещами и проживаете вместе какой-то опыт, у вас создается вот это вот чувство любви. То есть даже в отношениях у вас может быть все плохо, все херово, вы можете крыть друг друга хуями, Вы можете бить посуду и ругаться, но вы можете все равно друг друга любить. И вы можете расстаться, остаться друзьями, но все равно любить друг друга. И так же, как это может быть с друзьями или с родителями. То есть это не то чувство, которое... Оно исходит изнутри тебя Да, оно складывается не из каких-то рациональных, совокупных типа ну,
1: моментов Я с тобой во многом согласен, что э, любовь не поддается каким-то рациональным моментам Хотя э, людей, которых ты любишь, на самом деле искренне любишь и ценишь э, Ты как бы, если задумаешь и проанализируешь эту ситуацию, ты можешь понять за что ты их любишь и почему ты их любишь Хотя это тоже, ну, не всегда работает Потому что, как ты уже сказал Есть человек, который может тебя раздражать В каких-то моментах которого ты, Который тебе бесит с, с мыслями и с поступками Которого ты можешь не соглашаться Но если ты его любишь И искренне на самом деле любишь То э, ты будешь, ну, типа, любить вопреки И, ну, вот это вот чувство для меня самое главное Я немножко про свое видение расскажу Потому что для меня любовь — это как моя, типа, религия Не знаю, как это по-другому описать Это то, во что я верю Ну, то есть для меня любовь — это чувство, которое двигает всем в мире И всем в моей жизни Ну, то есть все э, все поступки, которые совершаю И все, что я делаю, я делаю из любви к чему-то, к кому-то, к... Да, ну то есть для меня самое важное, что двигает всеми нами, это любовь. И это именно чувство, которое исходит из тебя, и при этом оно и вовне есть. Ну, то есть в, в окружающем тебя мире. И если бы у всех было такое отношение э, к жизни, к миру с любовью, ну то есть приведу пример. Э, мне в детстве никогда не нравилось э, делать всякие дела подачи, например. Потому что нас заставляли там убирать листья, вносить воду, еще что-то, и это терпеть не мог. Но спустя какое-то время я понял, что я это люблю, и мне это нравится, и даже какой-то тяжелый физический труд, который меня раньше раздражал, если я делаю это с любовью, и я делаю это с каким-то внутренним э, светом и добром, исходящим из меня, мне всегда это делать проще, легче, и мне это доставляет намного больше удовольствия. И вот эта вот любовь, она у меня проявляется во всем, и я все меряю любовью. Ну то есть типа самое главное для меня это любить все, что с тобой происходит и все, что происходит вокруг. И если от тебя исходит это ощущение, это чувство, то твоя жизнь как бы становится прекрасной, замечательной, и ты не думаешь обо всяком говне. Слушай, я хотел тебя спросить, ты такую фразу сейчас сказал
0: а, про то, что любовь в тебе и вокруг тебя. Что за любовь вокруг тебя? Мне не очень понятно. Ну, опять же, я тут еще хотел Сделать некоторые замечания, что для меня любовь это то, что исходит из человека. Ее нет типа вокруг тебя. Это именно характеристика отношений между людьми. Как бы фраза «я люблю кофе» или «я люблю убирать листья на даче» для меня это просто красивая метафора того, что тебе что-то нравится. Любовь – это другое, это между людьми. Ну, и моя позиция. И, соответственно, я хотел у тебя спросить про, первое, про любовь вокруг тебя, которую ты упомянул, и второе про то, что можно ли сравнить любовь между людьми и любовь к чему-то, к какой-то деятельности, к какому-то
1: продукту или к чему-то еще? Мне кажется, это вообще разные вещи. Ну, смотри, я могу начать с... Точнее, хочу начать с второго вопроса, потому что мне, мне кажется, проще ответить, что любовь к какому-то делу, к какому-то продукту, это меняет твое личное отношение к какому-то процессу. Про любовь к продуктам и кофе, как ты сказал, пример, у меня есть клевая История, как жена моего брата часто говорит там типа я люблю не знаю ездить на машине и он ей всегда говорит типа а меня ты любишь и она всегда поправляется типа мне нравится ездить на машине а люблю я тебя. И ну, и то это есть, правильно а, на мой взгляд. Вот в таких моментах да это проявляется в каких-то продуктах питания процессах и так далее. А любовь к какому-то процессу она исходит из Например, если ты кладешь кирпичи и тебя это бесит. И тебя это раздражает То ты это делаешь объективно хуже Потому что ты там, не знаю, неровно кладешь Цемент, у тебя все валится из рук Тебя это Слушай, начинает раздражать Я,
0: тебя понял, извини, перебью, просто сейчас уйдем в другое русло Нет, я просто хочу разделить То, что есть деятельность какая-то Которой тебе нравится заниматься Которой ты горишь Которой ты считаешь важной И ты вкладываешь да на 150 Там, или на 120, или на 100% И это все понятно но мне кажется, что именно слово «любовь» здесь немножко неприменимо. Для ну, меня я... слово «любовь» описывает именно что-то более, что-то более важное, что-то более необъяснимое, чем просто, э, ну,
1: горящие глаза к какому-то делу. Это немножко про другое. Как-то. Ну, я называю это делать что что-то с любовью». Ну, то есть, если ты делаешь что-то без любви, без вот этих горящих глаз, то твой результат может тебя не удовлетворять. Например, наши анонсы. Я стараюсь их писать всегда с любовью, с интересом, и поэтому они получаются такими прикольными. И некоторые, например, анонс нашего новогоднего выпуска Я был уставший, и у меня не было времени, как бы отдать частичку себя в написании этого текста, правда? Ну, это правда, я понимаю.
0: Меня тут скорее претензия, что ты используешь для этого слово любовь.
1: Я называю это дело с любовью. Я тут говорю скорее про твое личное отношение к тому или иному процессу. Давай вернемся к моему первому вопросу про то, что любовь вокруг тебя. Любовь вокруг тебя. Что я называю любовью вокруг тебя? Смотри, есть разные религии. И все такое. И разные верования, которые всегда во главу всего ставят разные сущности. Как там Бог, Аллах, Будда. Для меня вот эта вот высшая сущность — это любовь. Потому что, на мой взгляд, она движет всем в этом мире, как я уже говорил. Если ты относишься к людям, к окружающим с любовью, если ты достаточно включен в жизнь, которая происходит вокруг тебя, и ты... Учишься наслаждаться всякими прикольными мелочами, то, ну, типа, это говорит о любви, ну, для меня Возможно, я это просто, вот эти вот слова, которые можно обозвать как угодно, я назвал это любовью Потому что для меня это вот выражение э, какого-то вселенского баланса, вселенской мудрости и любви Ну, как бы, вот так это происходит Про любовь вокруг нас, ну, как я уже сказал, на мой взгляд, всем движет любовь И я могу э, посмотреть на человека со стороны и увидеть, что, не знаю, его бесит его работа Или его раздражает э, что-то, какие-то другие люди или еще какие-то моменты И я вижу, что он как бы к своей жизни относится без любви, и поэтому он несчастен а поскольку я отношусь ко всему с вот этой вот именно бесконечной космической любовью, для меня это как бы является таким основным как бы, качеством, которое я стараюсь видеть во всех и транслировать из себя. Поэтому я сказал, что любовь, она не только внутри нас, но и вокруг нас, потому что для меня это такое некая как бы сущность, которая делает смысл всему, что происходит вокруг.
0: Я понял, о чем ты говоришь. Для меня любовь это именно слово, которое описывает отношения между людьми. Вы можете сами выбрать себе то определение, которое вам ближе. Тут такая тема, в которой нельзя сказать, что вот я прав, а ты нет. Ну да. Вот, поэтому я как бы свой опыт, ты свой. Знаешь, мне кажется, в чем проблема вообще с любовью? В чем? В том, что люди... Ну, это такое понятие, у которого нет четкого определения. Каждый человек для себя определяет любовь как-то по-своему. И из-за того, что каждый определяет ее по-своему, часто люди друг друга обманывают. Ну, допустим, тебе говорят человек «я тебя люблю». вкладывая Вкладывает в один смысл. Да, и вкладывает в это свой смысл. А ты думаешь, что он вкладывает в это твой смысл. И ты, грубо говоря, преисполненный ложными ожиданиями, потому что его любовь, ну его значение слово «любовь» может быть намного меньше, чем твое значение слово «любовь». И ты живешь э, с этими ну ложными ощущениями, что вот он, значит, любит меня так, как я думаю. Как я думаю, что вот любовь вот такая. Вот я думаю так, и если он мне это говорит, или она значит, она думает вот так. А на самом деле э, его или ее любовь, она совсем другая. Ну, я имею в виду именно значение слова. Ну, да. И ты как бы часто обманываешься из-за этого, потому что Любовь это такое слово, у которого настолько субъективная типа оценка, что оно практически ничего не значит. Ну, то есть Но одновременно значит все. Да, вот в этом как бы и парадокс, что чем больше значение у слова, тем меньше у него значение. Ну, то есть, если есть слово, у которого есть конкретное одно типа значение карандаш. Да, одно трактовка. Ты карандаш, ну как бы там сложно извернуться, как еще может быть карандаш? И он достаточно конкретный А любовь, она достаточно неконкретная Из-за этого, э, ну, как будто бы обесценивается ее значение Потому что ты никогда не можешь быть уверен в том, э, что... Ну, то есть ты ты, ты никогда не можешь знать, что она значит
1: Ну, я не могу сказать, я не могу с тобой согласиться, что она обесценивается Наоборот, э, на мой взгляд, сколько там песен, стихов, э, всего написано, создано о любви, для любви, про любовь, чтобы это как-то осознать, описать. Но тут я с тобой согласен, что парадокс в том, что это сделать невозможно. И каждый находит для себя что-то свое в этом понятии, в этом сочетании букв и звуков. Но я бы не соглашался в том, что это как-то умаляет ее значение и значимость. Нет, я тебе
0: исключительно рационально mm-hmm. говорю про то, что чем больше смыслов у слова, тем меньше это слово значит. Ну, то есть есть некая группа людей, есть некое слово, и эта группа людей, если 90% людей считают одно конкретное значение этого слова, то у Ну, этого слова
1: больше смысла. Типа, если было, что любовь – это когда мужчина и женщина целуют друг друга в губы, вот это было бы проще. Да, то оно бы значило, оно бы много чего значило, потому что это было бы конкретное
0: слово, а когда у каждого из 100 человек свое понимание этого слова, то оно как будто бы, ну то есть, если, бы, если это слово значит все, то оно не значит ничего. Ну то есть, если у каждого своя трактовка какого-то слова, то это слово, ну ничего не значит, потому что ты не знаешь,
1: что оно значит. Ну ты потому привязался каждого... к слову,
0: а я скорее к чувству. Да, но чувство у каждого свое мы это уже, по-моему, обсудили. Ну да. Еще знаешь, какой момент я хотел обсудить? Обратную сторону. Часто говорят, что обратная эмоция, обратное чувство любви ⁇ это ненависть. Ты с этим согласен?
1: Нет, на мой взгляд, ненависть... Ну, ну
0: знаешь, типа есть фразы от любви до ненависти один, один шаг. шаг. Вот да, это да, да, вот да, да,
1: Я понял, но я с тобой не соглашусь. Ну, просто нельзя делить на черные и белое, как я <laughs> люблю говорить. Что нельзя сказать, что ненависть — это стопроцентный антоним слово «любовь». Потому что у слова «ненависть» Так много значений, как и у слова любовь, если могу привязан Ну, и как бы и у чувства. Может быть, очень много трактовок.
0: Ну, понятно, что столько же трактовок, примерно как у слова любовь, только мне кажется, все-таки немножко поменьше. Поменьше, что... да, да, да. А для тебя все-таки э, слово ненависть, оно. Ну, получается, для тебя оно вообще не антоним любви. Оно вообще Это вообще это, другое слово это, из другой категории. Для
1: меня это совсем другое чувство и никак не противоположное любви. А ты вообще испытывал ненависть к чему-то? А, испытывал раньше. Сейчас я стараюсь максимально избегать даже этого слова. Ну, то есть я могу сказать, типа... Ну, так гиперболизируя, типа, блин, я ненавижу, не знаю Я даже не знаю, что я ненавижу в этом прикол Поскольку я стараюсь максимально киви, избегать <laughs> Нет, с Киви у меня рационально, что я, я знаю, что киви. Что, что киви может меня убить Но я, в принципе, отдаюсь себя. Я свеклу <laughs>
0: Короче, а, возвращаясь к теме А к чему ты испытывал ненависть? Ну, ты говоришь, типа, я раньше испытывал Я так понимаю, сейчас ты с этим борешься Ну, м-м. приведи какой-нибудь пример,
1: вот Самый яркий пример из твоей жизни Типа ненависти к чему-то Ну смотри, я ненавидел Там, не знаю, в какой-то момент жизни Дедушку своего, потому что э, Я понимал, что он Являлся обузой Там для мамы Для меня, то, что мне после школы Нельзя было тусоваться с друзьями А нужно было ехать там Типа ему помогать И что-то делать И я могу сказать, что в таком подростковом возрасте Тебе просто ненавидят все, что угодно я, по-моему, рассказывал уже эту историю, что там спустя какое-то время я его принял, полюбил и это чувство прошло. И как раз это стало катализатором того, что я начал избавляться от ненависти к чему-либо, поскольку я стараюсь, ну, как бы по умолчанию, все любить: все, что происходит, всех людей, которые меня окружают, и с этим намного проще жить. И это опять же, <связывая> если возвращаясь к вопросу Лени <связывая> из одного из прошлых выпусков, это как раз вот это вот чувство, что мне ну то есть чувство ненависти оно рождает в тебе намного больше мыслей и как бы должно способствовать каким-то твоим последующим действиям. Если ты что-то ненавидишь, ты как бы должен чего-то избегать. Ну, как бы, если логика такая, ты говоришь, типа, я ненавижу кофе, и ты там не пьешь кофе. Или там, я ненавижу этого человека, он мудак, и ты с ним стараешься не пересекаться. И, ну, то есть это сложнее, чем просто кого-то любить. Потому что если ты любишь, то тебе как бы насрать. Ну, не знаю, мне кажется, что любить сложнее, чем ненавидеть. Возможно. Ну,
0: давай я, наверное, расскажу свою позицию по этому вопросу, потому что, опять же, мы с тобой выяснили, что многое зависит от того, как человек понимает эти слова, Ну, и поэтому я могу говорить про одно, а ты вообще про другое, и мы с тобой друг друга не поймем просто. В принципе, для меня любовь является антонимом ненависти, но для меня от любви до ненависти один шаг, я не понимаю эту фразу
1: Ну я просто никогда такого не испытывал
0: Да, и я тоже, и я не понимаю это То есть для меня, как для человека Для которого любовь носит в большей степени Накопительный эффект, чем спонтанный Для меня и ненависть носит накопительный эффект Ты можешь возненавидеть По-настоящему человека Который долгое время Тебе наносил какой-то вред Как-то тебя унижал там и... Путин. Ну, в общем, это то, то чувство, которое взращивается со временем. Ты не можешь возненавидеть человека с первого взгляда. Ну, это может быть неприязнь, так мог это может быть агрессия, люди. да, но это не ненависть. Настоящая искренняя ненависть – это то, что приходит со временем. Настолько сильное чувство, что оно приходит по средствам некоторых действий, некоторых поступков некоторого времени. И для меня, как для человека, который любовь оценивает как чувство накопительное Для меня также и ненависть чувство накопительное То есть если ты любишь человека, ты не можешь завтра начать его ненавидеть Это невозможно Да, Моя я, я, не я
1: с тобой абсолютно согласен И в принципе ненавидеть что-то, это не любить себя Потому что чувство ненависти, оно не крутое Нужно быть крутым Что я еще хотел спросить Ты можешь сказать что-то или кого-то, что ты прям вот ненавидишь? У тебя есть такие штуки, у меня просто нет таких кейсов Я не могу сказать, что я ненавижу или кого я ненавижу Потому что у меня просто в жизни такого нет Ну, вот если мы берем Такую бытовую
0: жизнь То, наверное Я сталкивался с таким чувством Только по отношению К Одному человеку, который Очень много мне неприятностей Доставил в школе Ну, то есть Я просто так рефлексирую, вспоминаю людей, которых я могу прям ненавидеть. И, наверное, вот такое прям чувство именно в глубине типа меня вызывает только один человек.
1: А я помню, ты, по-моему, рассказывал как-то. Да. Возможно, не на подкасте, возможно, просто так.
0: А, и, ну, так я <с, с этим, наверное, больше не сталкивался. Но, опять же, я как рациональный человек, взрослый, стараюсь себя ограничить от каких-то неприятных мне контактов. Я не довожу ситуацию до такой степени Чтобы начать ненавидеть человека Чтобы начать кого-то ненавидеть, да Ну, а то, что касается там отношений Я не представляю, как можно возненавидеть своего партнера Это значит, нужно забивать болт на свои отношения настолько
1: долго Ну, то есть Ну, просто откуда берется ненависть? Это обида, злость и, Ну, то есть, опять же чувство обиды. Я никогда ни на кого не обижаюсь. Просто у меня вот такая вот позиция: что обида это чувство, как раз которое ведет к ненависти. Поэтому плюс обида это опять же нерационально. Как часто ты вообще на кого-то или на что-то обижаешься?
0: Я вообще открою секрет, я не умею обижаться. Вот,
1: да, такая ну, то же есть херня.
0: М- м- я чувствую mm-hmm. обиду. Я хочу обидеться. Ну, типа, иногда знаешь, ты такой, со мной по тупили несправедливо. И нужно типа показать человеку, что я обижен. Нужно это сделать. И проходит какое-то время, и ты такой: Ну, я уже не могу это сделать. Эта эмоция прошла. Просто,
1: как бы ты понимаешь, что в этот момент ты должен чувствовать обиду. Но ты такой, я ее не чувствую, что я буду.
0: Чтобы его чему-то научить, нужно показать ему, что я обижен.
1: Но ты не можешь просто Ну, это сделать. Мне просто кажется, да, в принципе. Но
0: это скорее характер, потому что я знаю людей, которые прям типа обидчиво, они прям запомнят и будут помнить это. И ты уже забыл вообще, что было, а они все еще помнят. Ну, это это больше характер. Про ненависть хотел тебе сказать. То, что мне кажется, что ненависть берется из того состояния, когда ты подвергаешься какой-то несправедливости, какому-то унижению, и при этом ты бессилен. Ну, когда ты, не когда ты не можешь выйти, допустим, из этого социума, или когда ты не можешь дать отпора. То есть, когда ты чувствуешь, что ты никак не можешь этому противостоять. И тогда ты начинаешь э, чувствовать ненависть. Но ну, это если мы считаем, как ненависть возникает из нейтрального состояния.
1: Угу. Ну, мне кажется, что так. Да, я с тобой согласен, что это не берется на пустом месте. У меня просто, возможно, у меня никогда в жизни не было э, повода кого-либо ненавидеть, потому что я никогда не сталкивался ни с какой, типа, несправедливостью по отношению ко мне, или я просто этого не замечал, я не знаю. Э, но как-то вот так. В общем, друзья, мы как бы поделились кем то своим опытом э, и своими мыслями на такие сложные, неоднозначные темы, как «Любовь и ненависть», Единственное, что лично я могу вам сказать Любовь это круто, ненависть это не круто Старайтесь нести всем в своей жизни любовь И чтобы любовь из вас исходила ко всему Если вы не любите свою работу Постарайтесь ее полюбить И вам станет жить немножко легче Или если вы ненавидите какого-то человека Постарайтесь как бы отстраниться посмотреть на эту ситуацию со стороны И как бы поменять свое отношение И может быть вам тоже станет жить легче в общем, вот, да, любите друг друга. Дамир, тебе есть что добавить? Да я думаю, что просто вы поняли, что нужно к таким сложным
0: словам, как любовь и ненависть, относиться э, определенным образом и помнить о том, что у каждого своя любовь и у каждого своя ненависть.
1: Да. Но все равно любите друг друга. Что бы это, блин, ни значило. Да, друзья, поскольку у нас получился такой э, романтичный чудесный выпуск про романтику и про любовь, по сути, неделю назад было 14 февраля, э, и поэтому у нас так это все подвязалось, у нас такие очень лиричные темы, э, и сегодня мы будем обсуждать фильм э, Амели, Жан-Пьера Жене, Э, мы какое-то время назад, по-моему, Два выпуска назад, если я не ошибаюсь, или один выпуск назад обсуждали его дебютный фильм «Деликатесы». Можете, если еще не слушали, послушать. Это какой был выпуск, не помнишь, 17-й?
0: Не помню,
1: по-моему, да. По-моему, 17 выпуск, да. И сегодня фильм, за счет, после которого он стал известен на весь мир, фильм «Амели». Романтическая комедия, как заявлен жанр. Дамир, как тебе фильм?
0: Да, классный фильм, я смотрел его еще, ну, это не первый раз, когда я смотрел этот фильм, и он действительно сделан очень качественно с любой точки зрения, ну, то есть, если отдельно там что-то выделять, я бы выделил работу художника именно по тому, что мы видим в кадре помимо актера. То есть любого персонажа, увидев его дом, мы можем примерно
1: уже понять, что это за персонаж. Фильм рассказывает историю девушки, которую зовут Эмили. Все происходит в, во Франции, в Париже. А у нее с детства, из-за того, что ее родители были достаточно замкнутые, зажатые закрытые люди, у нее сло- сложилась проблема с тем, что ей тяжело наладить свою личную жизнь.
0: Но на самом деле у нее проблемы вообще не с людьми из-за того, что у нее в детстве выявили ложный порог сердца, ну то есть его не было, но ее родители решили, что он есть. Но из-за этого они ее не пускали ее в школу, школу и так, по да. сути у нее не было вот этой периодики. Не смогла социализироваться. Да.
1: В общем да, и в... потом эта девочка вырастает и нам показана ее жизнь. Она очень любит фантазировать, она живет в таком своем мире, где... Она замечает всякие мелкие детали Которых другие люди не замечают И как бы история вся идет к тому Что она там встречает человека, парня Который ее заинтересовывает Потому что ей кажется, что он мыслит так же, как она Он тоже такой фантазер Он собирает порванные, выброшенные фотографии и Рядом с автоматами по ну, фотографии документа вот, и он их коллекционирует, как оказывается и Она в нем влюбляется и всяческими способами пытается э, как-то намекнуть ему на то, что э, он ей тоже понравился и, Собственно, об этом вся история э, Прелесть фильма в том, что есть э, в нем присутствует огромное количество разных персонажей э, Которые обладают всякими уникальными, э, скажем так, загонами Ну, по-другому это назвать не могу вот, Ну, то есть одна там женщина загоняется из-за того, что... Ну, они все очень колоритные, очень клевые, очень интересные.
0: Одна да. женщина думает все время, что она чем-то больна. Ну, и да, все время такой... придумывает всякие-то болезни,
1: и, и, чтобы ее ожалели. Есть, например, мужик, который думает, что все женщины, с которыми он встречается, ему 100% изменяет, и он начинает за ними следить и записывать ну, и на, они на хотят диктофон. как можно
0: больше мужиков. типа... Это. Знакомиться с как можно большим количеством
1: мужиков Да, причем он ничего с этим не делает Он просто записывает на диктофон свои наблюдения Что вот она флиртовала с тем-то чуваком у кассы Вот она сделала то-то-то
0: Короче, у меня было ощущение, что вот если мы представим Что мы живем в мире изобилия Где не нужно работать и вообще ничего не нужно делать то вот возможно люди выглядят вот так они просто
1: занимаются всякой херней вами, <свят> <свят> потому что им больше ничего не надо у них нет никаких дел абсолютно в жизни ну нет история это не про это просто мне кажется что в фильме режиссер именно хотел показать, что у всех есть, ну просто это гиперболизированно сделано, у всех есть такие маленькие загоны. Понятно, что э, там все очень так романтизированно показано, э, но суть-то в том, что у всех есть такие вот, э, как это называется, окр расстройства, с которыми мы просто все живем, и зачастую их даже не замечают. А Жене возводит их Ну, режиссер возводит их в такой абсолют И весь фильм, по сути, делает про это И вокруг этого разворачивается какая-то Интересная история В общем, да, фильм отличный Все, скорее всего, и так об этом знают Если не смотрели, то посмотрите А мы переходим к части со спойлерами (музык) Ладно, в чем, по твоему мнению Смысл фильма? классический вопрос, да, ты ждешь, что я тебе сейчас расскажу. Блин, на самом
0: деле сложно сформулировать как-то правильно, мне показалось, что там с одной стороны есть идея про то, что у всех людей есть какие-то свои плюсы и минусы, и не нужно этого стесняться, нужно их просто принять и научиться с ними жить, а с другой стороны история, ну, поскольку все таки главная история про главную героиню... И про любовь. Да, большая проблема у нее в том, что она влюблена в молодого человека, но не может пересилить свой внутренний страх, а чтобы с ним познакомиться. И да, поэтому потому она что придумывает ей Не хватало всякие... близости
1: отца и близости вообще всех людей, поэтому ей тяжело сближаться с окружающими людьми. Да,
0: и она придумывает всякие ребусы, шарады, какие-то загадки и что-то еще. Все вот лишь бы не столкнуться с ним лицом к лицу, и даже когда в какой-то момент это происходит, она говорит, что. Нет,
1: Нет это не хотя я. это
0: был ее план. Она, ну, она хотела с ним познакомиться в этот момент. Слушай, но... мне не
1: показалось, что это был ее план. Ну, в смысле, точнее, это был ее план. Она хотела в этот момент с ним познакомиться, вот когда они в кафе столкнулись. А, но она испугалась.
0: Ну, я и говорю, что испугалась. Что изначально она планировала, что познакомиться с ним вот там. Угу. Ну, по сути, все вот эти вот штуки и всякие загадки, они, ну, помимо того, чтобы нам стало было интересно за этим наблюдать они как бы говорят о
1: том, что она не готова была... Да, она просто могла прийти к нему на работу в видеосалон, в котором он работает, и сказать, «Йоу, я Эмили, давай Да, но из-за того, что
0: ей вот как раз не хватало духу с ним познакомиться, она начала придумывать всякие загадки. А потом, ну, по идее, она вот отсрочила этот момент знакомства. И когда уже она даже сама для себя поставила некий дедлайн,
1: когда она с ним познакомится, она все равно не решилась. Слушайте, мне не кажется, что поначалу она хотела его проверить? Ну, то есть удостовериться в том, что он мыслит так же, как и она? Ну, что ему важны вот все эти мелочи, которые замечает она в этом мире? Да, понятно, что влюбилась она в него сразу, но мне показалось, что э, не, не с самого начала она хочет отсрочить с ним прям знакомство. Ну, то есть поначалу она как будто бы его проверяет, потому что ей нужно убедиться, что это такой же человек, как и она. То, чего она не видит в окружающих ее людях. Не знаю, я сужу просто по
0: другим сценам. Например, вот там была сцена, которая достаточно хорошо раскрывает внутренний мир героя. Это вот с этим мужиком ее соседом, который не выходит из квартиры, когда они разговаривают про загадочную девушку на картине. Но ну, по сути, говорят про нее. Да, но говорят ну, про Прамели. И он все время говорит, что ты решаешь типа чужие проблемы, а когда ты начнешь решать свои. Типа, тебе нужно действовать, иначе момент уйдет. Типа, соберись и хватит бояться. Типа, начни менять свою жизнь. Ну, он едет прямым текстом, говорит весь Ну, веселее. по сути, да. Вот, поэтому мне кажется, что все таки основной лейтмотив был в этом. Конечно, это выглядит как элемент некого, ну, знакомства, как бы, да. Они не сходили на свидание, как классическая пара. Они играли в шарады, в пар... ну, не шарады, как это называется, когда ты много маленьких записочек кладешь и квест. человек, да, выполняя квест, узнает что-то. Ну, вот это было такое своеобразное свидание вот этих двух очень странных людей. Ты вообще любишь такие фильмы?
1: Да, я всегда очень проникаюсь, и по сути фильм может даже ничего не происходить, но ты ловишь какой-то прикол от того, что в нем происходит все-таки, ну то есть какие-то там мелочи. И там нет какой-то супер глобальной истории, нет какие- какой-то драмы, нет вообще, ну то есть там есть просто прикольные моменты, от которых тебя тоже прикольно. И за счет этого ты получаешь огромное удовольствие. Ну, я получаю огромное удовольствие от такого кино. Еще, кстати, очень клево было про
0: цвета. Ты не обратил внимания? то пространство, короче, которое не нейтральное, оно в таких желто-зеленых оттенках всегда. Угу. И за счет этого очень яркая, ну там у персонажей у основных есть тема
1: своего цвета. Да, то да, есть да, у или да, это да. красный. У вот этого чувака, который работает в лавке, зеленая, тоже такая типа уныла. У него в квартире все в зеленых тонах какой в лавке, который начальный а, да. лавки, да.
0: ну он тоже он часть типа этого мира, а у этого типа, который как его звали, бойфренд Амили. не помню как его зовут. в общем это у неважно. Него, ну как такой не то что его тема синяя, но вот всегда когда он появляется в кадре или каждый раз когда Амили думает о нем в кадре появляется какой-то яркий синий предмет, который вообще не уместен здесь сейчас. И за счет да, таких согласен. вот типа, ну и вот э, про того же лавочника, когда она устроила ему подлянку, и он заходит в ванну, и в его таких зеленовато болотных тонах квартиры висит красное полотенце, ну что как бы символизирует что амили приготовил ему какой-то сюрприз это очень клево
1: просто мне нравится я обожаю такие просто такие штуки замечать да и редко этим пользуются особенно сейчас в каких-то больших блокбастерах ну я давно не замечал э, вот такой подход к деталям ну то есть это по сути простой прием когда не знаю персонаж э, приближается к опасной ситуации появляются красные там тона не знаю, фонари красные, красные. Не, слушай, мне штуки. кажется, это как раз-таки часто
0: используют. Реже используют именно когда есть тема ну, цветовая у каждого цветовая героя. Тема у каждого героя, ну потому что это м, достаточно сложно, ну
1: должен быть определенный жанр. Да, еще интересное дополнение. Все вот эти вот окейры и загончики у героев и все вот эти вот истории это изличный записной книжки режиссера ему всегда было очень интересно как бы коллекционировать истории там друзей людей из бара и все такое он всегда их записывал просто разные там истории приколы разных людей и во многом это все легло в основу этого фильма ну то есть история с тем что вот этот парень в которого влюбилась Эмили коллекционирует фотографии Которые люди выбрать, Ну типа неудачные фотки Из будки фото на документы Он их собирает, коллекционирует, склеивает Это Ну такое хобби было у друга режиссера И он как бы взял и переложил Это э, в фильм в общем, да, фильм э, прекрасный, отличный. Если до сих пор не смотрели, то посмотрите. Можете посмотреть э, с девушкой, с женой, с мамой, с папой, с кем угодно смотрите вместе, потому что он клевый, приятный и отличный. Вот, нам с Дамиром. Ну, мне понравилось, Дамир говорить не буду. Друзья, вы слушали
0: подкаст Крысиное товарищество. Двадцатый выпуск два и ноль. С вами был Дамир, Лёша.
1: Да, вот такой вот у нас получился выпуск.
0: Немножко сентиментальный, но я надеюсь, что мы не заставили вас расплакаться.
1: Не забывайте подписываться на наши социальные сети, ставить лайки, делиться с друзьями и все, что вы и так прекрасно э, знаете, но почему-то не делаете. Да, как в жизни очень
0: важно начать уже делать что-то, что ты давно должен был сделать, да. типа поделиться подкастом.
1: Да. Надо просто взять и сделать. Просто взять бояться. и подписаться в Телеграм. Мы все видим. У нас по 60, по 70 просмотров каждого поста, а подписчиков 30. Что за прикол? Это так не работает. Давай, если ты зачем-то перешел к нам в Телеграм-канал, то не уходи без того, чтобы нажать кнопку подписаться. Нажал, потом можешь идти куда хочешь. <связь> Справедливо тебе. <че? связь> да. Хорошей вам недели. <связь> да, пока-пока. Пока.